0: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество» и его бессменные ведущие я, Дамир и Лёша. Хотя это не совсем, не совсем правда, но мы считаем, что это правда, потому что можно подменить, но нас нельзя сменить.
1: Ну, я, кстати, ни разу не менялся, я был абсолютно во всех выпусках подкаста «Крысиное товарищество», в отличие от тебя, Дамир.
0: Правда? Ш
1: да, конечно, меня ни разу не меняли. Когда я не могу записываться, мы просто не записываемся. У нас такая позиция. Да, может и. Я тоже
0: хочу выпуска, где тебя не будет. Хотя бы один.
1: Ну, мы можем как-нибудь обсудить. Такой подход В общем, что важно знать в самом начале Что вы на канале Красивый товарищ, с вами шоу Болтовня В шоу Болтовня мы рассказываем Всяких интересных штук, которые нас окружают Животных и не только Меня зовут Леша, парня, который сейчас пьет чаек Зовут Дамир Дамир, как тебе чаек? Да,
0: Класс. Спасибо, просто очень горячо
1: И еще стоит сказать спасибо Нашим чудесным бустерам Это наши спонсоры, которые поддерживают нас уже Из месяца в месяц Рублем, а может быть не только рублем, но вообще вроде у нас, я, я не знаю, там можно ли как-то отслеживать валюты <laughs> поступления, но вроде все были рублевы. Спасибо, Данила Пулек, Ролан Брагимов и добрый человек, за то, что остаетесь с нами, поддерживаете нас, как можете. А всем остальным зрителям и слушателям хочется сказать, не забудьте поддержать нас, но обязательно в самом конце ролика, когда вы его досмотрите, или в самом конце выпуска, когда вы его дослушаете, потому что мы должны получить награду за то, что мы сделали, а не авансом, авансом так не работает, так что вы послушайте и потом напишите комментарий, как вам это было, и что, что вы думаете по поводу всего этого. А на этом, я думаю, будем начинать, Дмитрий, если ты готов начинать, скажи «поехали», мы начнем.
0: Да, поехали.
1: Как дела у тебя, Леш? Слушай, в целом норм. А у нас такой выпуск будет, да, который начинается сразу «как дела, Леш?»? Не знаю, я просто
0: решил, знаешь, мы просто только что обсудили за кадром «как у тебя дела?» Я подумал, как ты выкрутишься из этой ситуации Да не, на самом деле можешь не отвечать мы можем сразу перейти к делу просто Слушай, в целом мы... у
1: меня все очень клево Я могу просто сказать, что в Москве лето И лето прям кайфовое Ну то есть у нас прям 28-30 градусов И солнце целыми днями Без дождя И, и прям классно Ну, у них, кстати, тоже
0: наступила жара Теперь Ого. не так абсурдно выглядит, да, когда мы обсуждаем под... погоду в начале на подкасте. Ну, у кого-то есть чем сравнивать, потому что это было совсем странно. Там мы сидим в одной, в одной комнате и просто обсуждаем погоду.
1: Да, было дело. Ну так что, о чем сегодня на мир будем болтать, что у тебя сегодня? На самом деле, я
0: немножко вдохновился прошлым выпуском, а точнее...
1: Почему
0: Прошлым, который был про фотовыставку. Ага а точнее тем, что ты был неправ в некоторых вопросах, и я решил внести ясность. ну вот. Я начал Это разбираться и обнаружил новый... еще одну интересную историю, которую я тоже расскажу. А Это теперь если... наша
1: новая рубрика «Мы работаем над моими ошибками». То, что про дятла я был неправ, ты решил сделать целый выпуск про гнездо птиц. Кстати, я хочу напомнить, что в комментариях чудесные люди писали, что они хотят еще один выпуск про гнездо птиц. Я не знаю, это было посторонично написано или они действительно этого хотят. Так что люди ждут в целом, мир.
0: Да, я еще должен выпуск про какие-то газировки. Я даже не знаю, про, про что вы хотите услышать, но я обещал, поэтому придется какие-то найти газировки, про которые мне придется рассказать. Ну да ладно. Если вы не смотрели прошлый выпуск, я в нем рассказывал, как я сходил на фото-выставку Wild Photographer, там выставка, посвященная диким животным.
1: Можно, важное, но душное дополнение. Как в школе, которое да? заключается. Но я просто не хотел тебя прям фото грязно перебивать, а хочу тебя чисто перебить. Я хотел сказать, что прошлый выпуск — это не значит прошлый выпуск «Болтовни», это значит прошлый выпуск другого нашего шоу «Британская товарищество, где Дамир рассказывает про свои британские приключения в Лондоне, которые с ним происходят. Он что в Лондоне, а я живу в Москве. А сейчас слушаете шоу «Болтовня», так что, когда ты сказал в прошлом выпуске, это было немного некорректно.
0: Да, на самом деле в этом прошлом выпуске была фотография, она сейчас появится тоже в этом выпуске, где был была актиния, которая растет в льду. И Леша сказал, что типа это коралл. Я пытался тебе объяснить, что это не коралл, но ты сказал, похер, это просто коралл. Вот, и поэтому я решил немножко разобраться в вопросе. Очень странно, да, что меня именно это задело. Но да. на самом деле я просто видел в этой истории потенциал. На самом деле актиния или морской анимон – это отряд морских э, э, стрекающих из класса коралловых полипов. То есть, э, что ты вообще имеешь в виду, когда ты говоришь «коралл»?
1: Корал я имею в виду что-то, что вроде ну, не живой, и вроде и не водоросль.
0: Ну да, просто у этого существа, у него есть пищеварительная система, рот, и у него есть мышцы. Вот, и некоторые из них могут даже двигаться по морскому дну. Не все, но некоторые. Большая часть а, актиний, они себе еду добывают тем, что у них есть вот эти щупальца, а, которые а, оставляют ожоги рыбам, которые проплывают мимо. И таким образом они этих рыб как бы, ну знаешь, как а, цветок, который ест мух, вот что-то такое только на дне. Они обжигают их ядом, эти потом щупальцами затаскивают их себе внутрь, и там э, ртом их едят. Ну, в плане там, типа, у них ротовое отверстие, через которое рыба попадает им в желудок и дальше переваривается.
1: Слушай, а они кто? Они вообще кто? Они типа, ну, они обжигают, типа как медузы, э, и при этом. И, и, и при этом они. Как вообще этот вид под вид называется?
0: Я не эксперт по морским растениям, но если, видеть, если верить Википедии, там написано, что это отряд морских э, стрекающих из класса коралловых полипов.
1: Ну то есть с кораллами они все-таки как-то связаны?
0: На латинском антиоза
1: называется их
0: класс. Я не знаю, если это о чем-то говорит. Не, на самом деле, я не очень хотел цитировать Википедию, хотел найти какое-то объяснение как бы объяснить понятно, но, к сожалению, я не нашел, потому что классификация всяких вот этих морских а, жителей, она не такая четкая. Но, знаешь, как будто бы у нас то, что на суше есть там насекомые, Пауки это отдельно, есть там рептилии, млекопитающие, кто-то еще, и как будто все понятно. Ну, ты легко можешь сказать, вот это то, а это это. Это потому, что оно яйца несет, а это потому, что оно кормит молоком или еще по какой-то причине. Uh -huh. А с морскими существами?
1: Проще проще классифицировать, получается.
0: Ну да, как будто бы понятнее. А с морскими существами как будто бы не так просто, поэтому я пытался разобраться, но ничего более понятного, чем просто цитирование из класса из Википедии, я не смог найти. Ну, что для меня о чем говорит, Что у них есть пищеварение, у них есть мышцы. Единственное, на самом деле, что их отличает от, ну, такого примитивного животного, то, что у них нет скелета.
1: Слушай, но ну, все равно они при этом и, и, и не совсем растения, насколько я понимаю, потому что растения, они все-таки более, ну точнее, они менее ж, живые, а здесь ты говоришь, что у них есть еще ротовое отверстие, и есть какая-то, это, ну я не знаю, это нервная система или не нервная система, как, как, как они устроены. Да,
0: да, да. Угу. Все-таки это, что, чуть, это все равно чуть сложнее. Чуть сложнее, чем растения. Я бы, наверное, сказал... Наверное, что-то среднее между рыбой и растением. Просто коралл, но ну, это совсем типа, ну это морское растение просто, как не.
1: Но кажется. при этом у них в названии есть кораллов как слово коралл, оно присутствует.
0: Мне кажется, Если что просто про это коралловыми называют все все, что на морском дне растет. Ну не, не считая водоросли, ну типа в океане.
1: Я не уверен, но давай тогда пойдем дальше. Ты меня просто сначала хотел уесть тем, что это вообще не коралл, но даже в названии мы видим, что это что-то типа коралла. Блин, ну я
0: тебе объяснил разницу уже, разве нет? У него есть пищеварение, у него есть э, чувство.
1: А еще у него страдать. в названии есть слово «коралл». Он может любить.
0: Но у него нет названия слова «коралл». Это класс коралловых полипов.
1: Ну, вот типа это коралловый ко полип.
0: Корал и коралловый это не всегда. Если это древесная лягушка, это не значит, что она из дерева. Ты же не будешь говорить, что если название древесная лягушка, значит, она дерево тоже.
1: Ну, она, значит, или ест деревья, или выглядит как дерево.
0: Короче, невозможно с тобой вести дискуссии, я понял. Почему вообще я решил с тобой записывать подкаст непонятно. Ну, На самом что? деле, не, не, не про, не про, не про актинии я хотел в большей степени рассказать. Просто с актинией, как уже, наверное, наши слушатели, ты знаешь, мне нравится тема про симбиоз разных ага. существ. Вот. И в симбиозе с актиниями. Кстати, слово симбиоз ты в прошлый раз тоже неправильно использовал. Я не помню, про что ты говорил. Но то, что ты говорил, это был не симбиоз.
1: Отлично, спасибо, довер.
0: А сейчас, сейчас будет про симбиоз. А именно это рыба-клоун, которую все прекрасно знают по мультфильму «В поисках Немо».
1: Да, знаем, помним.
0: Вот, и мне показалось эта рыба достаточно удивительной, потому что это одна из немногих рыб, которые а, вот эти актини используют как свой дом. Действительно. Подожди, это не выдумка подожди. Диснея.
1: Это было... Это было же в мультике. Это было да, в мультике. Да. Они там это прятали было. своих, они там прятали своих детенышей, свою икру метали туда, потому что туда никто не мог проникнуть и даже это слово Ахтине я знаю из поисках нема насколько я помню.
0: Да, слушай, ну икру они туда не метали, и в жизни они тоже туда не мечт икру, потому что все-таки внутренности актиний – это организму, у которого есть рот, ну, как бы там это выглядит, как такая лакшери-квартира
1: Это просто группа, это просто грубо было бы, кому-то в рот метать свою икру Вот, да,
0: но на самом деле там рот, и как бы откладывать икру прямо в актинию было бы опасно как они вообще это делают? Почему они могут в актинии жить, а другие рыбы не могут? У рыб клонов есть специальные, специальные свойства. Они касаются сначала слегка эту актинию, она их немного обжигает, и после этого они вырабатывают слизь, с помощью которой они могут в этой актинии с ней взаимодействовать и не получать ожогов, ага. типа иммунитет. Вот, и рыбе-клоуну обычно требуется около часа на то, чтобы привыкнуть к актинии и полностью быть готовым к взаимодействию с ней. И прикол в том, что если вдруг рыба меняет актинию даже того же вида, ей приходится заново вырабатывать иммунитет к новому растению.
1: То есть каждая актиния уникальна получается, если я тебя правильно понял.
0: Ну, для рыбы-клоуна — да. И отсюда то, что они очень ревностно защищают а, свои актинии. Обычно они живут стайками, есть самец и самка, и они обычно крупнее. А все остальные рыбы в стае, они чуть-чуть меньше, потому что они сдерживают свой рост специально. Что? То есть есть две рыбы, которые побольше. Я не буду сейчас говорить цифры, ну там, типа, знаешь, 7 и 12 сантиметров Ну, такой разброс. Две рыбы, которые, главные, они покрупнее Остальные рыбы, они свой рост сдерживают И как бы остаются поменьше Пока они Нет, находятся это в этой стае Нет,
1: я понял, Про... просто это удивительно И это вообще меняет мое представление О мультфильме в поисках Немо
0: Слушай, на самом деле, мне кажется, что этот выпуск довольно сильно вообще заставит тебя посмотреть с другой стороны на... в поисках Немо, потому что это не самый удивительный факт про этих рыб, которые угу. я прочитал. Самый ага, интересный ага. я оставлю на потом.
1: Почему их зовут клоуны, это самый интересный факт, видимо, да?
0: Не, я думаю, кстати, клоуны их зовут просто из-за раскраски.
1: Серьезно? Блин, это достаточно... Но достаточно. Ну, я это прям с детства запомнил. Я такой, блин, это, ну, типа, когда ты маленький, вокруг тебя сплошные караси до да окуни, и, и, ты, и ты такой, ну а ты, ты не знаешь ты, ты не знаешь необычных рыб. А потом ты включаешь мультик Дисней, и там разноцветная рыбка, и она рыба клоуна. Это такой, блин, это, это даже круто звучит само по себе. И заставляет твою фантазию, типа, лучше работать. Потому что до этого ты слышал только про карасей, ну, максимум сом. Самое прикольное в твоей жизни это был сом ну потому что у него усы, вот. И, и... и потом появляется в поисках Немо, и там рыбы-клоуны, еще Дори. Там Короче... еще много всяких
0: разных рыб.
1: Да, давай продолжать, Дамир. прости, что я отвлекся. Вот,
0: и рыбы-клоуны очень ревностно защищают а, свои актини от других рыб клонов которые не являются участниками их группы. И иногда, когда э, рыба не может найти себе подходящую актинию, или все актинии заняты, она бывает селится в каких-то расщелинах или в каких-то заростях кораллов, но в целом это как бы не, мечт, не, не жизнью мечты. Они там селятся из-за нужды. То есть если вдруг рыба-клоун, которая жила в коралле, увидит где-то свободную актинию, которая ей подойдет, то она туда переселится, скорее всего. Uh -huh. Но я просто uh -huh. к тому, что они могут жить не обязательно в актиниях, но это один из предпочтительных а, мест их обитания. И почему я сказал, что это симбиоз? Симбиоз – это когда два организма а, живут рядом друг с другом в тесной связи и друг другу чем-то помогают за счет этого. А чем помогает uh -huh. а, рыбий но Актиния, понятно, она является для него убежищем от врагов. Вот, а рыба-клоун, в свою очередь, э, 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 во-первых, иногда заманивает э, невольно еду для актинии, которая она может съесть. Ну, я не думаю, что Это важно. она специально охотится, а они ох, охотятся в симбиозе, просто иногда рыба, которая охотится за рыбой-клоуном, может попасть, э, стать жертвой актинии. Потом она доедает а, еду, которая остается непереваренная в актине, чем помогает ей тоже очищаться. Вот. И своей деятельностью вентилирует воду а, среди щупалец, что позволяет актине получать больше кислорода.
1: То есть они еще и, 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 и практическую функцию выполняют?
0: Да, я поэтому и, и угу. сказал а, про симбиоз. Ну, в плане, что симбиоз – это когда два существа – в взаим... взаимовыгодном сотрудничестве. А если одно uh -huh, существо uh -huh. получает выгоду, а другое нет, то это паразитизм. Но это не симбиоз, просто. Как паразиты? Я понял. Моя часть. Вот. Они откладывают икру, поскольку обычно они живут в тропических регионах, ну тропических типа морских регионах, где много кораллов. Там обычно довольно теплая погода, круглый год, поэтому они откладывают икру круглый год. И интересно, что за икрой ухаживает только самец.
1: Что тоже было в мультике «В поисках Немо».
0: Ну, в поисках Немо на самом деле они а, вместе ухаживали за икрой, просто довольно быстро его жена Слушай, погибла. Слушай, ну,
1: ну теперь да, не так драматично выглядит смерть, <смерть> матери Немо. Uh, потому что теперь мы знаем больше, оказывается, отец сам мог справиться, мать ему в целом была не нужна <laughs> Что все окей
0: Вот, и эти рыбы, как правило, моногамны То есть они не меняют партнеров и живут как бы одной семьей Ну, в целом, наверное, это вытекает из того, что я сказал про стаю в начале Но, возможно, это было важное пояснение а теперь, а, если ты готов к самому пугающему факту, который навсегда перевернет это впечатление от просмотра мультфильма «В поисках Немо»…
1: А к чему мне готовиться? Если мне нужно сесть, я уже сижу.
0: Смотри, а, в стае, м -м, даже не в стае, а просто все рыбы-клоуны, они все рождаются мужского пола. Mm -hmm. Вот. А в случае, если вдруг главная самка, у них как бы матриархат. Главная самка, она крупнее, и она откладывает икру. И в случае, если вдруг самка погибает, то один из самцов меняет пол и становится самкой.
1: То есть, ты хочешь сказать, что отец Нема это. это уже теперь мать Нема, которая сменила пол?
0: Этого не было в мультфильме, но в целом это объясняет, почему он так яростно пытался найти своего сына. Потому что это был вопрос не просто того, что он ищет своего сына, а просто выживание его вида. Ну, если мы предположим, что он не знает, что есть еще рыбы клоуны, если он найдет на мема... ну, То есть,
1: по-твоему, они потом спарятся в конце и еще должны.
0: Ну, в диком мире природы, скорее всего, так оно бы и было, потому что. Ну, потому что так оно работает, к сожалению.
1: Ты, кстати, помнишь, как звали отца Найма? Типа Мартин. Марвин, как. Или Мартин? Мне кажется, Марвин.
0: Марвин, да, наверное, Марвин.
1: Марвин звучит как, как достаточно дурацкое имя, как звать так отца Найма. Так вот, то есть э, в, в мире, как бы в настоящем, в дикой природе После смерти матери Нема отец Немма сменил бы пол И поскольку всю их остальную икру, что-то, я не помню, с ней произошло Или кто-то съел, или она... Ну, ее
0: съела, типа? да, это барракуда, которая убила
1: мать Да, точняк, это была злая барракуда кстати, ты помнишь, что в, в поисках Немо был еще момент, когда они плыли за медузами, и он единственный, отец Немо, он единственный, кто смог пролететь через кучу медуз и выжить, и ему было норм. Возможно, это тоже связано с тем, что. Короче, чуваки из Disney явно хорошо подготовились <laughs> и положили в основу своего мультфильма какие-то реальные факты, которые они, как ты, вычитали, возможно, где-то э, в интернете или в учебниках, или проконсультировавшись с какими-то океанологами. Это да, блин, возможно, очень здорово.
0: Возможно, это причина, почему мы никогда не увидим третью часть в поисках Немо, потому что, скорее а второй всего. Второй не было. Ну, вторая, типа в поисках Дори. Это типа а приложение А там да. тоже,
1: я просто не помню я, помню я вообще не помню, что там было Я смотрел в кинотеатре, я не помню Там что ма было, Марти,
0: Марти и Немо ищут Дори Марвин Потому что она... А, Марвин Блин, Марти — это ага. зебра из а, Мадагаскара.
1: Мадагаскара и чувак из «Назад в будущее», да
0: Вот такой у нас библиотека имен Интересно Вот, да Потому что после того, как он его нашел, и они вернулись к себе домой, если вдруг внезапным образом в их городке не появляется еще одна рыба клоун, скорее всего, кто-то из них сменит пол, а потом будет сцена инцеста.
1: А скорее всего, это будет. Или это будет скорее Марвин? Ну так, если он же более смазок. Ну старший.
0: смотри. На самом деле тут э, вопрос, потому что рыбы, клоуны живут э, 10, примерно 10 лет в дикой природе, mm -hmm. Минопауза у самок наступает после 12-13 лет, почему вообще это возможно, потому что в неволе они живут 20 плюс лет. Вот, поэтому, как бы в аквариумах это было э, замечено. Но в дикой природе, если ты не рыба-долгожитель, в целом самка может а, давать потомство в течение всей своей жизни. Поэтому неизвестно, кто бы стал из них а, самкой. Я пытался найти информацию, какая вообще статистика, но, к сожалению, такой информации нет.
1: Становление самок и после утраты одного из супругов.
0: Ну да. Блин, но на самом деле, с другой стороны, эту рыбу очень любят аквари... аквариумисты. Правильно же говорю.
1: Я не знаю, есть ли такое слово, но я понял о чем-то.
0: Люди, которые увлекаются аквариумами. Потому что она, во-первых, очень неприхотливая. Она прикольная, потому что можешь посадить актинии и наблюдать за симбиозом двух организмов у себя в аквариуме она долго живет, и можно купить две рыбы и не париться насчет их пола, потому что один... Ну, короче, они все равно... потомство угу.
1: Блин, звучит здорово. Звучит действительно здорово, но немного пугает теперь меня мультик про Немо. Ну, то есть, хочется знать какое то Ну, то есть, возможно, поскольку в мире рыб время идет по-другому, возможно, вот этот вот длинный мультик, он весь разворачивается в течение, там, пары дней, условно. А... А на самом деле там потом происход... начали происходить стра... страшные вещи. Там же в поисках Дори Немо же даже не вырос, по-моему, он таким же остался, и Марвин таким же остался, короче. Слушай,
0: ну не забывай просто, что а, рыбы-клоуны, а, если есть доминантная пара, они сдерживают свой рост.
1: Ага, то есть ты подразумеваешь, что Марвин... Возможно, Марвину не пришлось менять пол, потому что в их городе жили еще другие рыбихи-клоуны. Нессы.
0: Ну да. Короче, <с короче, <с <с Кстати,
1: в мире рыб клоунов используются ли феминитивы? Интересно. Они могут быть ры рыбихи клоунесы, если это самка. Ну что ж, вы узнали что-то новое? Я узнал что-то новое. Мир уже никогда не будет прежним, а это значит, что пришло время. Переходить к завершающей части. Наши болтовни.
0: Блин, я, кстати, заметил, у тебя есть такая черта. Знаешь, вот а, есть факты, в которых ты, типа, считаешь, что ты эксперт, типа, как в кашелотах. И тебе принципиально важно доказать, что кит это не кошелот. Но есть другие факты, которые ты себе не успел присвоить, как противник. И, и тебе абсолютно насрать. На самом деле не так важно, как их называть. Ну, мне тоже. Просто. Это был принципиальный момент.
1: Блин, нет, Дамир, ну тут разница, что кит кошелот это типа вот детский, ну типа букварь в детском саду. Вот, Где учат, как они различаются ну, Это природоведение, начальная школа А Ахтини, Коралл, ну типа ХЗ Ну типа тут нужна более глубинная не, экспертиза Не, ну я просто
0: бы, было бы понятно Если бы ты просто всегда хотел бы все называть правильно И в любом вопросе Ты был бы типа, ну пытался бы выяснить И душнил Но прикол в том, что есть типа какой-то набор фактов Которые ты считаешь ä, правильными А есть набор фактов, которые ты не считаешь Правильными, и тебе на них насрать
1: нет, для меня это, это четко разделяется по уровню типа условной школьной программы. Типа там столица государств, кит-кашелот, и вот это вот все туда входит, а какие-то специализированные точные данные туда не входят. Друзья. Что же сказать в завершении?
0: Мы теперь ждем. Мы как два этих, которые уступают друг другу в, в, вперед пройти, и никто не проходит из-за этого.
1: Я тебе, я тебе подводочку сделал. Что же сказать в завершении? И ты подклапываешь а, этот вами. Давай, да, нужно... заверши... Давай еще раз. Что же сказать в завершении?
0: Ты забыл, чтобы я вначале еще сказал «друзья». Короче, в завершении сказать нужно завершение? сказать… Ты саботируешь запись, Леша, прекращай. Вы слушали подкаст Крысиное товарищество». Это было шоу «Болтовня», где мы рассказываем удивительные истории, очень часто про животных, но не всегда. С вами были я, Дамир, Леша. Благодарим наших бустеров, которые поддерживают нас уже столько времени. Это Дани, Лопулек, Ролан Брагимов и «Добрый человек». И если вы хотите, чтобы мы тоже называли ваше имя в каждом выпуске, вы можете найти ссылку в описании и подписаться на наш на Boosty, на любой грейд. Мы будем благодарить вас в каждом выпуске. А если вы берете грейд выше, то получите еще много всего прикольного. Вот. А что еще? Я что-то упустил? Вроде нет.
1: Вроде нет. Вроде все хорошо. Дамир, что, на этом тогда будем прощаться? Спасибо тебе большое, что был со мной это время. Спасибо нашим зрителям за то, что тоже были с нами это время. А на этом всем пока. Увидимся, услышимся уже совсем скоро. И до новых встреч на канале Красивое Товарищество.